0: Olá, bem-vindos ao Entre Línguas, um podcast dedicado à discussão de aspectos linguísticos, culturais e pedagógicos das línguas portuguesa, inglesa e espanhola numa perspectiva global. Você, professor, aluno ou curioso mesmo do português, do inglês e do espanhol, é nosso convidado para
1: um papo Entre Línguas.
2: Olá pessoal, eu sou Kevin Kevilane, professora de língua portuguesa e vítima em potencial dos falsos amigos. Neste segundo episódio da temporada, falaremos um pouquinho sobre esses danados que dificultam um bocado a vida da gente e dos estudantes de línguas, os famosos falsos cognatos. Entre Línguas, muitas vozes, um só podcast. Antes de mais nada, vamos dar as boas-vindas às nossas convidadas da vez. Comecemos por ela, que está nos visitando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, Andressa. <risos> Oi, gente,
1: Kevilani, muito obrigada, obrigada a todos, muitas graças, né, aproveitando aí, Bienvenida, já que ela tá se arriscando no, no espanhol, vamos, né, retribuir. <risos> Muitíssimas graças, muito feliz pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, né, estreando agora nesse podcast, muito massa, muito massa. Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho, então, né. Meu nome é Andressa Luna, Andressa Luna Saboia, muita gente chama Andressa, outros chamam Luna, fiquem à vontade. Eu sou professora de língua espanhola no IFRN desde 2010, né? atualmente eu estou no campus de Ceará-Mirim, né? no Instituto. Então, há 12 anos praticamente aqui no Rio Grande do Norte, mas eu sou lá de Fortaleza, no Ceará. A minha formação é toda lá né, na Universidade Estadual do Ceará, na U.S., onde eu é, me graduei, né, a licenciatura em letras espanhol, fiz o um mestrado em linguística aplicada, e atualmente eu estou na Universidade de Almeria, na Espanha, fazendo o meu doutorado na área de ciências humanas e sociais, nessa linha de investigação né, de estudos de língua e literatura. E aí hoje eu estou muito feliz em estar aqui participando com vocês e poder falar um pouquinho aí desses falsos cognatos que às vezes tira o juízo da gente. Mas vamos conversar um pouquinho, saber se esses falsos cognatos são tão problemáticos assim, né? Nesse nosso processo de ensino e de aprendizagem de uma língua estrangeira, né?
2: É isso aí. Nós temos uma outra tagarela para conversar conosco?
3: Oi, gente! Hello, everyone! Gente, eu estou de volta mais uma vez <risos> nesse novo episódio do Entre Línguas e estou muito feliz em compartilhar esse momento com a Andressa, eu, professora Wigna, de língua inglesa, acho que vocês já devem lembrar de mim de alguns outros episódios e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses amiguinhos fake, né? Vamos ver um pouquinho sobre como eles podem ser problemáticos ou não dentro do ensino de línguas, como a Andressa já falou, tanto na língua inglesa como na língua espanhola, né? Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Línguas e Let's Go! Amiga,
2: já vou começar com a curiosidade. Fake friends? É assim que a gente diz? <risos> Qual, seria... <risos> Qual seria a expressão ou eu já estou sendo enganada pelas expressões de <risos>
3: Na verdade, nós, em língua inglesa, nós dizemos false friends. False friends. E Chegou isso, lá. Exatamente. <risos> Ou false cognates também. É, uma das duas
2: dá certo. E como nós queremos saber, né? A gente não pode deixar de, de querer saber. Vamos Sim. logo para o nosso sem arrudez, né? A gente precisa saber o que são os falsos cognatos. Então, quem vai contar isso pra gente é a nossa amiga querida Helena. <música> Deixe de besteira que o Sem Arrudei já vai começar.
0: Olá, pessoal. Eu sou Helena Fernandes, professora de espanhol. E eu estou dessa vez aqui no Sem Arrudeios para falar um pouquinho sobre eles, né? Os falsos cognatos, que são muito mais populares também pelo termo falsos amigos, né? Então, né, como o próprio nome diz, os falsos cognatos, eles são aquelas palavras que, em uma determinada língua, elas se assemelham na grafia e ou na pronúncia de termos de uma outra língua. Né? No entanto, o significado dessas palavras vai ser totalmente diferente. E aí vai gerar uma série de erros, né, de incompreensão, de é, faltas de entendimento na comunicação entre esses idiomas envolvidos. Né? Vale lembrar também que os falsos cognatos, eles podem aparecer em qualquer idioma, tá? Mas eles são muito mais comuns entre aquelas línguas que são provenientes de uma mesma família, justamente pela similaridade lexical. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. E agora que vocês já sabem, né, o que são os falsos cognatos, cuidadito para não cair nas suas armadilhas, tá bom? Hasta a próxima!
2: Então, meninas. Contem um pouquinho pra gente como é para vocês essa relação dos falsos cognatos com o aprendizado de outras línguas. Eu sou de língua portuguesa, né? Então estou aqui como uma curiosa mesmo da língua, porque a gente percebe que na prática, né? É no estudo das línguas estrangeiras que o bicho pega. Os alunos morrem de medo dessas ciladas, né? Que os famosos falsos amigos podem envolvê-los. Mas e aí, será que os falsos cognatos seriam mesmo os vilões do aprendizado de línguas? O que vocês podem contar para gente? Bom, olha, eu acho que até são
1: vilões, sabe? Mas eu acho que considerá-los, assim, os grandes vilões ou algo assim, né? Potencializando, assim, dessa forma, eu acho que é, acaba, a gente acaba privilegiando muito essa parte do léxico mesmo, nesse processo de aprendizagem, né? Dando, assim, acho que uma supervalorizada, vamos dizer assim, que eu acho que não é bem aí o caminho, por aí o caminho, sabe? Eu acho que, não, falando assim, né, mais especificamente nesse processo de aprendizagem da língua espanhola, é, toda aquela questão né, do, da língua portuguesa e a língua espanhola como línguas irmãs, né, provenientes aí do latim, são línguas é, românicas, são dentre as línguas românicas as mais semelhantes, né? e aí nasce com tudo isso, né, sempre uma visão. Acho que os brasileiros, de modo geral, a gente acompanha muito, até nos estudos mesmo, assim, na academia mesmo, assim, as pessoas levam muito por essa parte da gramática contrastiva e, e estudo dos erros a partir dessas semelhanças, diferenças entre os idiomas, mas uh, existem sim aquelas armadilhas, digamos assim, né, que os falsos amigos aí já promovem, mas não sei, eu acho que essa sensação que, que os, nós falantes né, nativos de língua portuguesa, né, especialmente para a, a nossa cultura aqui no Brasil, eu acho que existe uma, uma sensação, digamos assim, com relação a uma naturalização do, do, de uma aptidão, digamos, é um é nato mesmo, né? uma, uma aptidão nata para a aprendizagem do espanhol por conta dessa semelhança, né? E aí eu acho que por conta disso, há essa, essa visão sempre de, 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 de muita... É, dessa supervalorização com relação aos falsos cognatos, né? Eu acho muito engraçado é, como algumas falas... Ah, é, é, muito, relativizando muito, né, esse processo de aprendizagem, é, espanhol é muito fácil, é a mesma coisa, é mesmo em português, né, e aí é só colocar um senhor, um ito, um ita, no final, tá tudo certo, né. Eu eu sei. Sei. Eu eu sei. Estou,
3: por favor,
2: é né? E eu acho que, não, não, não é, não é gente, não é. E
1: eu acho que isso atrela muito essa questão dos falsos cognatos, sabe, porque, quando vai nessa intenção, ah, é muito igual, é muito próximo, muito fácil, ah, já nasci, já estou assim, naturalmente apta a falar o, o espanhol, a, a esse processo de aprendizagem mesmo. E eu acho que por esse aspecto do léxico em si, que é onde entram muitos dos estudos que envolvem até essa parte dos falsos cognatos, eu acho que existe nessa, essa, essa questão do por como vilão, né, nesse, nesse processo, porque, nossa, é muito fácil, é igualzinho o português e espanhol. O único problema são os falsos
2: cognatos. É, assim, é meio que por aí, na minha visão, sabe? Já sei tudo, né, do espanhol, menos os falsos cognatos. É só o que me atrapalha, só é. isso. Eu concordo muito com o que a Andressa foi falando, porque
3: é uma coisa... Não sei se com você acontece, Andressa, mas é muito recorrente entre os nossos alunos eles escolherem o espanhol no Enem, por exemplo, por achar que é mais fácil. Né? Eu acho que, que, que talvez muito levado por esse discurso que você acabou de colocar para nós. E eu fui lembrando muito de um... Quando você foi falando quando eu estudei espanhol no ensino médio, que uma professora é, colocou um texto para a gente repleto de falsos cognatos. E foi muito interessante a atividade, né, porque nós traduzimos o texto completamente errado, porque ele só tinha praticamente falsos cognatos em espanhol. É, mas respondendo à pergunta de Kevilane, né, sobre esse ser vilão, eu concordo com o Andresa. Eu acho que pode ser, sim, um problema. né? Tem uma questão muito forte aí de, de, de entendimento mesmo de quando você usa um falso cognato de, na comunicação. Isso pode vir a ser um problema. Mas eu também não acho que seja o maior problema. né? Não acho que seja... Eu só não, não consigo aprender uma língua estrangeira por causa disso. Né? Eu, hoje, a língua inglesa é uma língua que... Nós temos muitos falsos cognatos, né? É, quando estou trabalhando em sala, eu tento levar alguns mais, como é que eu posso dizer, mais conhecidos, digamos assim, mas não acho que o fato de eles existirem impede alguém de aprender uma língua bem, né? Não acho que, ah, se eu não souber que isso é um falso cognato... Isso vai minar toda a minha aprendizagem, né? Não, não, não creio que seja algo assim tão radical. Creio que que são que é um, um ponto sensível, né? Que a gente precisa ter conhecimento que essas palavras existem, é, mas não não é algo que me impediria de aprender ou que faria com que a minha aprendizagem fosse um pouco mais complicada porque eles existem, né? Então Creio que falar em O um Grande Vilão acho muito pesado até. Acho que talvez um, um, uma pedra no caminho, mas não um iceberg, digamos assim, um iceberg do Titanic, né? É verdade, Vigna. E... Eu acho interessante também trabalhar
1: com os falsos cognatos, assim, na nossa perspectiva enquanto, enquanto docentes, né? A gente é, acaba tentando... Aí eu vou falar por mim, né? Porque eu já estou, assim... Acho que o Igna é do meu time, sabe? Assim, De já tentar trabalhar os falsos cognatos de uma forma mais lúdica, sabe? É, eu, e, inclusive, com boa cearense, né, eu gosto muito de usar a expressão frescar, né, então assim, eu gosto de frescar com o menino mesmo, <risos> né? e aí os falsos cognatos, eles acabam sendo divertidíssimos, né, eu hum. acho que muito essa bom. proposta disse assim, ah, vamos tirar um pouco aí essa cara aí dessa história de ser vilão, porque acaba que a gente imprime nos alunos o medo da tentativa... Isso. Né, ah. De falar, de se expor mesmo com relação ao idioma. Aí a gente vai no Portunhol mesmo, a gente começa assim no Portunhol, a gente vai... É, avançando, né? A gente tem que ir se expondo mesmo, essa prática a, do, do idioma. Eu acho tão bonito quando eles chegam assim, depois de um tempo, aí chegam, ai professor, encontrei um mexicano no shopping, eu consegui me comunicar assim, 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 ou eu tava na praia e tinha um pessoal da Argentina lá e eu consegui falar e foi tão divertido, sabe? E eu, eu fico assim super feliz com esses feedbacks, quando eles perdem muito esse medo de de botar o, 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 o espanhol, o portunhol, que seja para jogo mesmo, sabe? E aí chegam com histórias hilárias. Muitas envolvem até os falsos combinados e a gente fica rindo. Porque, assim, é um mico, às vezes, que você paga por trocar, né? Achar que aquilo, por ser semelhante, ok, mas é um mico seguido de uma aprendizagem. Isso é fantástico, Sim. né? Então, vamos pagar mico? Vamos pagar mico, cometer várias gafes, inclusive. Mas, gente, é garfo em língua estrangeira. Eu acho Sim. tão
2: chique, Sim. sabe? Ah, já sei que eu sou ó concurso aqui, de, de chiqueza minha filha porque as estrangeiras mas eu concordo muito com a Andressa,
3: né? eu acho que é... eu lembro de, de quando eu estava aprendendo a língua inglesa né? e óbvio todo dia, eu acho que a Andressa passa por isso também todo dia a gente conhece uma coisa nova daquela língua que a gente estuda. Ai, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que na língua portuguesa é assim, né? Tem muita coisa, muita palavra que, se alguém me perguntar o que é, é uma coisa que os alunos às vezes me perguntam: o que é que significa isso? As meninas não sei o que é isso nem em português, você imagina?
2: Em inglês? Eu até brinco, né? Porque tem as palavras de segunda-feira, né? Aquelas palavras difíceis que a gente ainda está aprendendo, Exato. inclusive em língua portuguesa.
3: E aí, eu lembro que eu, que eu passei por isso em uma prova, que era para ser respondida em língua inglesa, e eu coloquei uma palavra que eu não lembro, eu, f, eu fiquei tão travada porque foi um, um erro. Depois eu fiquei, né? Justamente por a gente colocar os falsos cognatos como esses vilões, né? Esse medo que se cria. Eu não lembro qual foi a palavra, porque foi bem traumático <risos> que eu escrevia lá na prova, né? Era um falso cognato. E a professora colocou assim de lado: O que é isso? O que é que você está querendo dizer com isso? Foi assim: uma resposta bem grossa. <risos> eu fiquei horrorizada, gente, deixa eu procurar o que, é que essa palavra significa, porque claramente não é o que eu queria dizer. Mas não era algo tão, como é que eu posso dizer? Não era algo ruim, mas era algo completamente diferente. Né? e aí eu lembro que eu travei tanto com isso que eu, eu até esqueci da palavra, inclusive mas eu aprendi a, a palavra, como se dizia o que eu queria dizer né? e, e eu acho que muito por a gente colocar essas palavras como um, um, um ponto difícil né, de se aprender, acho que falando em, em relação à língua inglesa é, é colocar os falsos cognatos é, os verbos no passado, as exceções, como se fossem grandes vilões. E aí a gente esquece toda a outra parte. Né? A gente foca muito na forma e acaba esquecendo outras coisas que estão atreladas aí ao ensino de línguas. Por isso que eu acho que não é um grande vilão. Eu acho que pode ser muito bem trabalhado, muito bem conversado. E a gente pode se divertir muito Ai, aprendendo.
1: É e muito cirúrgica nas palavras, é isso mesmo, eu acho que essa experiência que ela compartilhou é, é muito importante mesmo a gente ir refletindo, né, é, sobre a necessidade da gente estar estigmatizando demais e fazendo, assim, um, um terror muito grande quando o aluno fala ou escreve, enfim, seja qual for a, a, a expressão é, usada, às vezes a gente recai mesmo em expressões, assim, que a gente... Tenta naturalizar o máximo, né, sem assim, gente. Olha, e a gente vai tentando usar, né, as palavras assim, né, bem para contextualizando, entendeu? Olha, gente, em português seria algo mais ou menos nesse sentido e tal. Para ir... aí, aí todo mundo cai na gargalhada, né? Sempre tem aquelas <risos> aquelas palavrinhas assim que e, e eu acho engraçado. Que tem uns que parece que fazem questão até de buscar, já sabem o que significa, mas querem levar para a sala de aula já para poder fazer aquela brincadeira e gerar o riso é. mesmo, né? Então, acho... Fazer um... o <risos> <Vou fazer> um... <risos> exatamente. E é isso, eu acho assim, minha gente, olha, tá tudo certo, a, a, aproveitando aí, né, fazendo é, é, brincadeira com o inglês, né? Tudo certo, a gente pega uma porta, tá lá escrito PUSH. E a gente pega <risos> e empurra lá o dâmina dessa porta. Não. E não puxa. <risos> né? Olha. Aí tá agora, olha, isso assim, uma hora a gente vai assimilando, né? Eita, peraí, na verdade o punch é para empurrar, não é para puxar, né? Aí a gente vai lá, o punch, a gente associa, né? O falso cognato e vai lá e quer puxar, aí eu fico pensando, gente, eu faço isso até escrito em português, tá lá na <risos> porta, tá na porta lá escrito <risos> na minha cara, Ele empurre, aí eu vou e puxo, ou é então, então tá escrito puxa, eu vou lá e empurro, Ah, Valide, isso não tá em português, o, o raciocínio assim fica <risos> mais lento, né, aí eu assim, olha e quem disser que nunca fez isso, que empurrou ao invés de puxar, escrito em português tá mentindo
2: Verdade. <risos> né? eu, eu acho que a
1: gente paga, é, a gente paga na nossa própria língua, tá lá escrito na nossa própria língua Avalia, a gente ainda no processo né, sim, de assimilar a, a língua sim. estrangeira, de, de ir incorporando
2: né, isso em língua estrangeira. Então tá tudo certo. Eu acho que isso já vem bem a calhar uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês, né? Se os falsos cognatos não são exatamente os maiores vilões, né? mas o que, que a gente pode fazer para diminuir as ciladas, né? ou para não se enganar de maneira assim, tão descarada, vamos dizer para não dizer por aí que a gente não conhece essas palavrinhas que são os falsos amigos, né? Como é que nós, pobres aprendizes de línguas, podemos escapar de vez em quando das armadilhas que os danadinhos nos aprontam, né? Será que a gente consegue ou será que o caminho mesmo é encarar com bom humor e, e vai aprendendo contextualmente, né? Como, como fazer isso na vida da, do uso da língua, né? Na vida cotidiana de uso das línguas.
3: Olha, eu acho que não tem uma fórmula certa, sabe, Kevilane? É, eu acho que um, um, um dos pontos principais, pelo menos falando em sala de aula de língua inglesa, eu sempre tento levar os mais comuns, né? até porque não tem como a gente levar tudo para dentro da sala de aula. né? A gente faz o aluno, olha, existe isso, isso daqui são coisas comuns que acontecem dentro dessa língua, essas palavras talvez sejam as mais utilizadas, as mais, é, entre aspas, consideradas mais difíceis ou mais usuais, enfim. Eu tento fazer com que os, os alunos conheçam as que são mais comuns, né? E até fazer conhecer alguns sinônimos, para que eles possam, talvez, não sei, usar os sinônimos. Mas aí, quando a gente fala é, é, na língua falada, é muito difícil você fazer isso, porque quando você está ali na língua escrita... Né, você diz, olha, gente, pode usar essa palavra no lugar dessa, que significa a mesma coisa. Ou até mesmo usar mesmo o falso cognato, mas sabendo que é um falso cognato. Mas, às vezes, quando você está na linguagem, é, é, se comunicando mesmo com a pessoa e você fala uma coisa dessa, às vezes não tem muito o que você fazer. <risos> né, esperar uma correção, esperar que alguém diga acho que não é bem isso que você está querendo dizer. Mas não existe uma fórmula certa, eu acho que é, que é você conhecendo mesmo, se apropriando da língua, ir treinando, ir, ir estudando, e ah, essa palavra aqui não é bem o que eu pensava. Não, não acredito que, pelo menos para mim, assim, eu, eu não tenho uma fórmula, né? Que eu diga assim, ah, eu vou usar isso daqui com os meus alunos, e eles vão aprender os falsos cognados e nunca mais eles vão ter problema com isso. Não tem como né? a gente fazer isso. É, 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 pelo menos para mim é uma coisa que é meio impossível de se realizar. Então, eu acho que eu vou muito mais no, no que é mais usual, no que eles vão encontrar mais por aí. É, e às vezes é, isso é bem problemático, porque ah, eu vou, vou no que eu acho que eles vão encontrar mais por aí. Mas nem sempre é. Né? A gente tem uma língua falada em muitos países do mundo e falada por pessoas de países que nem têm essa língua como língua oficial. Então, quem sou eu para dizer o que é que vai ser mais usual ou não? Né? Óbvio que, que a gente tem aí circulando algumas palavras que talvez fossem as mais usuais, mas não tem como a gente dizer que elas de fato são. Cada lugar vai ter uma especificidade. Então, a gente tenta fazer com que se conheça pelo menos aquilo que nós, enquanto professores, selecionamos, achando que talvez vai ser o mais importante, o mais interessante. Mas não acho que tem uma fórmula certa para fazer isso, né? Até porque palavras que eu digo assim, ah, eu acho que essas aqui são interessantes. Outro professor pode dizer, não, eu acho que são essas. Então, não, não, não tem muito isso. Eu acho que é muito mais conhecer a língua e tendo algum tipo de... de Imersão dentro dessa língua de alguma forma para poder ir conhecendo essas palavras. É,
1: eu concordo com o Igna. É, eu acho que a gente pode até dar dicas, né? A gente vai muito nessa linha, por exemplo, ler sempre, né? Eu acho que é quando a gente vai lendo, vai também se expondo das mais variadas formas é, com relação ao idioma, isso vai estreitando cada vez mais, né? O nosso contato com a língua, assimilando de forma mas efetivo, as semelhanças, as diferenças. Eu sei que tem pessoas que têm objetivos mais específicos e até têm certa pressa né, assim, em, em, em assimilar, digamos, uma quantidade maior com relação a esses falsos cognatos, como, por exemplo, o Igna citou é, o Enem, né, os alunos que acabam optando, é, no caso o espanhol, certo? Optando aí para fazer a prova do espanhol no Enem por considerar, ah, é mais fácil, porque é mais próximo do português, mas aí quando vai se deparando, estudando, vai percebendo que, ah, de repente, os falsos cognatos acabam sendo realmente é, bem problemáticos para essa prova em específico, porque trabalha essa parte de compreensão leitora, e aí eu vou focar bastante nisso. Então, assim, é um objetivo bem específico em que você acaba indo realmente buscar é, conhecer o máximo de, 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 de falsos cognatos possíveis, vamos dizer assim, né? com relação a ver mesmo compilados de, com listagens né, de falsos cognatos e, de repente, criando estratégias próprias para ir inserindo essas palavras, esses falsos cognatos, por exemplo, é, nas suas próprias atividades, seja na escola, seja no seu curso de idiomas, enfim, no contexto de seu de, de estudo através de algum aplicativo, não sei. A forma como você for é, tentando inserir essas palavras, essas expressões né nas suas produções escritas, orais, enfim. Você vai meio que colocando essas palavras, essas expressões no teu dia-a-dia -dia de estudo da língua, isso vai te favorecendo, vai te ajudando mesmo a ir aprendendo, né? Não é aquela história de você ir lá ficar decorando, aquela lista de falsos combinados, mas que isso realmente se torne um processo de aprendizagem, se é algo que você julga ser na, aquela discussão, se é, se é pra você é um grande vilão, por exemplo, nesse objetivo específico que é o Enem, ou porque você vai fazer uma viagem e você quer minimizar o máximo de ruído na sua comunicação e evitar o máximo é, é, essas confusões que os falsos cognatos podem gerar então assim, você acaba meio que tornando isso um objeto um, 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 né, o seu objetivo naquele momento com relação ao estudo, e no mais no modo geral, para quem está aprendendo a língua estrangeira, seja o inglês, o espanhol, quaisquer outros idiomas, e você acaba inserindo hábitos que te ajudem nessa rotina de aprendizagem, fora até da sala de aula, não apenas na sala de aula, que aí as dicas que a gente certamente pode dar é assistir filmes e séries, escutar música, ouvir podcasts, né? Inclusive, se liga aqui no Entre Línguas, <risos> oh, <yes. risos> Não é? Ler revista, jornal, tá? já que a gente não tem que se interar assim, do que está acontecendo no mundo, principalmente a galera que vai fazer o Enem tem que estar muito por dentro do que está acontecendo no mundo. Então, vamos lá, vamos ler aí o, as revistas, os jornais que tragam essas notícias né, internacionais na língua estrangeira, que você está. Né, é, focando então você vai se familiarizando não só com os falsos cognatos e aprendendo mais sobre os falsos cognatos, mas o, de modo geral, né, você vai, se estreit vai estreitando cada vez mais esse contato com, com a língua estrangeira, né, e claro Pra, assim, só para fechar, claro, não tem como a gente aprender todos de uma vez e achar que eu vou pegar a lista de todos os falsos cognatos daquele dia e aprender de uma vez, não tem como né, não dá, então é isso é ter paciência mesmo, o processo é esse, eu acho que as principais dicas, é, assim que eu, que eu consigo lembrar agora são essas, né, eu, eu acho que a, conforme a gente vai avançando isso vai se tornando mais comum né? a gente vai realmente assimilando eu acho que basicamente é isso
2: e pensando, né, meninas, a língua como uma imersão cultural mesmo, né? E, e no, ao ingressar nessa cultura a gente vai se divertindo no processo e aprendendo, Sim, né? É em, em, língua, em língua portuguesa, quando eu tô, estou tratando de variação linguística, eu gosto bastante de brincar com gêneros textuais cotidianos, né? como a tirinha, por exemplo, Sim. ou mesmo pedir aos alunos que, que façam esquetes é, teatrais que brinquem com essas situações que dão margem né, a. a a gente tirar essas dúvidas a que a gente perceba essas essas pequenas nuances da língua né os sócios cognatos não deixam de ser nuances né detalhes que a gente vai assimilando com a placa com o cotidiano e aí a própria sala de aula também já nos ajuda nesse nesse processo aí O que não quer dizer que ainda assim quer nesse processo a gente vai passar por algumas situações um pouquinho embaraçosas, Posso dizer embaraçosa, gente? Aqui, para os crios? É bem pessoal. <risos> Ai, gente. Embaraçada ela ah, tá, né? A é. embaraçada de uma situação <risos> da língua é complexo, né?
1: Ai, gente. <risos>
2: É o mais legal, porque
1: é verdade, né? Acabei de saber que Kevin de Etchel está embaraçada Felicitação <risos> Que
2: nunca passou, né? Por um perrengue que não conhece alguém que já se meteu Nesse é. lado dos linguísticos Por causa de algum falso cognato Então que a gente, gente vai nunca. conhecer uma dessas pérolas No nosso momento Exposed De hoje
0: Momento
4: Exposed. Oi pessoal, eu sou Silmara Fernandes e venho aqui contar para os ouvintes do Entre Línguas minhas experiências com os falsos cognatos em espanhol. Pois bem, uh, aos 17 anos, minha primeira viagem né, que eu fiz fora do país foi justamente a Argentina, fui a Buenos Aires, e na época eu lembro que existia muito mais protocolos que existe hoje. Né? E dentro do avião eu estava com minha irmã e eles entregam um formulário para que a gente possa preencher e quando a gente chega lá, já esteja tudo pronto e a gente passa ali né, pela, pela polícia do local. E assim fizemos. E nesse formulário só estava em inglês e espanhol. Eu não sabia nada de espanhol. Meu inglês era péssimo e não dava muito para entender bem as coisas. E ali estava tudo bem bonitinho, né? Nome, o endereço que pedia, uh, quanto tempo que você ia passar no país, todas essa situação. E lá eu coloquei, obviamente, já que eu não sabia de nada, né? Coloquei tudo bem bonitinho lá, Maria Silmara Fernandes Comes é, e meu apelido, obviamente. A minha irmã disse que não ia colocar o apelido. A minha irmã viajava comigo lá. E eu falei que ela precisava colocar, porque a gente ia passar pela polícia, né? E estaríamos em outro país. E como aqui no Nordeste, todo mundo é conhecido por fulaninho, por um apelido ou por filho de alguém, né? Eu acreditava, obviamente, que lá também queriam saber essas referências, né? E assim fiz, passei. Achava que minha irmã não ia passar, mas ela também passou, achei estranho, mas bola pra frente, passei, olhei pro policial, mostrei, sorri, tipo, olha, eu tô fazendo as coisas bem corretinhas, tá tudo aí. Chegando na casa da minha irmã, que morava em Buenos Aires, fui, obviamente, é, relatar esse ocorrido, que o país era muito seguro, porque eles queriam um nome... Eles queriam um sobrenome, eles queriam inclusive apelido da gente. E minha irmã olhou e disse: Apelido? Não, Ela disse, não, eu. E aí eu rebati: Tem sim. Lá tem um nome: Apelido. Ela, menina, apelido é sobrenome. E aí eu fiquei registrada na Argentina como Maria Mara Fernandes Gomes, Cibita Baleada, que era o meu apelido antigamente. Então. É isso. Essa é a minha história com os falsos cognatos. Sempre eu acho muita graça com isso. Sempre todo mundo acha graça com isso. E é muito importante que a gente saiba diferenciar esses falsos cognatos, né? Para que a gente não caia nesses micos quando a gente estiver viajando, ou até mesmo em outras funções quando a gente precisar usar. E é isso, pessoal. Estude em
2: espanhol. <música> Então, minha gente, agora que a gente ouviu o momento exposto da professora Silmara Fernandes, eu vou lançar para as meninas também. Certamente elas já viveram, ou presenciaram, ou têm notícias né, de alguma situação que deixou alguém com calças curtas. Vou usar uma expressão mais <risos> de língua portuguesa para pensar. Aí, Meninas, vocês têm alguma coisa para dizer para o nosso público, para a gente terminar sorrindo ainda mais o episódio de hoje? gente, eu ia fazer
1: também um momento exposto de contando os micos alheios sabe, mas eu acabei de lembrar juro por Deus, eu lembrei aqui agora de um mico meu mesmo, em língua inglesa, então acho que cabe no momento, sabe <risos> 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 ai gente, quando eu tava aprendendo assim, no comecinho, eu lembro a primeira viagem, eu tive que me jogar né, aí eu tava tentando me comunicar pra dizer assim, meu Deus, o meu pedido tá demorando muito, eu tô morrendo de fome aí fui apelar pra moça que tava lá né? tinha atendido a gente tá? aí eu disse, moça, pelo amor de Deus I'm... aí eu fui tentar dizer o Aí eu misturei, hungry, angry. angry. Gente, oh, gente. Pô, eu queria dizer que eu tava com fome, eu fui também que tava com raiva. Mas no final das contas deu certo que ela entendeu que eu tava com raiva porque tava com fome. <risos> Sei que depois dessa experiência eu aprendi a palavra starving. Pronto, pô, agora eu vou ah, exagerar. É, aí eu vou exagerar, porque agora não basta dizer que está com fome, eu tô morrendo de fome, aí agora eu vou usar starving, porque aí não tem perigo de eu confundir, né? Angry, hungry. <risos> foi muito engraçada ela me olhou com cara assim sabe assim meu Deus <risos> mas foi muito engraçado na hora eu fiquei assim gente foi que eu falei eu falei, não fui me tocar eu disse pronto agora já fui mas também agora aprendi e fui aprender outra palavra para tentar não confundir mais ah, se não olha a estratégia
3: que o né, tá <risos> né? para não cair mais nessas nessas pegadinhas eu acho que comigo foi justamente o uso do Embaraçada. <risos> que teve uma prova oral, nossa, isso faz muito tempo. Eu estava no ensino médio, teve uma prova oral. E eu, eu queria dizer que... Não queria dizer que estava grávida de jeito nenhum. <risos> <risos> porque era mentira, né? E aí eu, eu fui, fui falar na prova oral e no meio da prova joguei. Estou embarazada e eu lembro que a professora ficou olhando <risos> <risos> e eu saí da sala achando que tinha arrasado na prova, e quando eu recebi a nota, né? Eu vi a nota até boa e tal, mas aí eu fiquei. Eu, eu, hoje eu, eu brinco muito com os meus alunos. Ah, você tirou uma nota boa e ainda está questionando, mas eu não sei porque é que eu faço isso, porque eu era do mesmo jeito. E eu tirei uma nota boa e cheguei para a professora e perguntei, professora, por que, que você tirou isso aqui de mim? E aí ela disse, porque claramente você não está grávida. <risos> então, você fez o uso de uma palavra errada. E eu disse, quando foi que eu disse que estava grávida? E ela lembrou do uso do embaraçada, né? E eu nunca mais esqueci do embaraçada por causa disso, né? E, eu, eu não sei se com vocês é assim, mas comigo, se eu cometo um erro, eu fico tão traumatizada que ou eu esqueço ele completamente ou eu nunca mais é, esqueço. É, é os dois extremos. E eu nunca esqueci do embaraçada porque eu fiquei, gente, eu não estou
2: embaraçada. <risos> Andressa, nesse Ai. caso a gente poderia dizer que ela ficou cubierta. de <risos> eu <também. risos> Ai, <não>. <risos> <Ai>. <risos> Olha,
1: eu acho que é bem isso, sabe, Ina? a gente realmente tem que é, é, tirar esse estigma do erro, né? Então vamos, vamos se expor mesmo e Sim. é isso, né? Vamos aprendendo e vamos aprendendo a partir disso. <risos> Ah, eu aprendi, eu agora entendi a total diferença também do angry, hungry e ainda aprendi o estável, ainda acrescentei o vocabulário pelo medo do erro, Ai, gente. Ainda criou o
4: vocabulário. é isso Melisco. é
1: fantástico. Ai, gente, vamos estudar a língua estrangeira que é o máximo. É. é
2: isso aí. Vamos viver entre línguas, é isso mesmo? Vamos, vamos. Quero agradecer, deixar os meus agradecimentos à querida Andressa e à nossa amiga Wigna, por estarem junto conosco nesse segundo episódio, que eu creio que é, o nosso público vai amar, né? Vai tomar um baço ou uma copa? Chega, meninas! Vamos <risos> falar com os nessa hora, né? A gente vai não, finalizar não é. com o um cartazinho. <risos> e quero deixar é, o meu abraço com vocês e um momento para vocês se despedirem do nosso público. Fiquem à vontade.
1: A gente só agradecer mais uma vez o convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho o projeto fantástico. Ah, acho que isso do viver entre línguas, assim que, que a Viane colocou, é isso, sabe? A gente realmente é, fazer essa troca, não só linguística, mas necessariamente cultural, né? Porque está aí tudo interligado língua, cultura e a gente está aqui fazendo essa troca. Hoje, muito, muito, muito massa. Então, vocês, descitas a todas, um forte abraço. E eu estou
3: muito feliz de estar aqui, de ter participado, viu? <risos> Valeu. Eu já disse à Andressa que ela se lascou, aceitou uma vez. <risos> é, eu também queria agradecer, né, pelo dia de hoje, por essa troca tão, tão rica né, que a gente faz entre as línguas, aqui dentro do Entre Línguas é realmente um viver entre línguas e acho que não só quem escuta, mas a gente também aprende muito enquanto tá no, no, no processo né, então hoje foi, sem dúvidas, um dia muito especial, um episódio muito especial, muito gostoso de, de fazer, então see you and listen to this one, beijo galera
2: Uau, vou seguir. Bye, bye. Hasta luego. Eu, eu, eu tô... Hasta luego. Hasta... Vou ler a no final. Bye, bye. Tchau, gente.
3: Se você está chegando agora por aqui, que tal dar uma conferida na primeira temporada do Entre Línguas? Todos os episódios da nossa Season 1 já estão disponíveis. Aproveita e entra no clima para os próximos episódios. E se quiser escutar de novo, é só apertar o play. Bye!
0: O Entre Línguas é um projeto desenvolvido por membros do Núcleo de Linguagens e Códigos, no NULIC, do Campus Apodi, em parceria com a Assessoria de Extensão e Relações Internacionais, AZER, ASERI, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN.